0: BAYERN 2. Grenzenlos hören. Zeit für BAYERN. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach
1: zwölf.
2: Wir befinden uns nahe der Schweiz. In einem Tal, unauffindbar auf der Landkarte.
3: Erwin Bovin sagt immer, um Gottes Willen, Kinder, sagt nichts, damit der Wirt Huber uns nicht gefährlich würde. Und diese Angst, die mich da immer bedrückt hat, sobald wir in das Gasthaus traten, die empfand ich sofort wieder, als ich nach Kreuzzahl kam.
1: Die sind halt duldet worden, da ist eigentlich kein Problem gewesen. Die haben ihr Leben gelebt und Kreuzdalersierig. Der Bovin ist ja immer zum Malen gegangen, dass er äh, was Essbares kriegt. Im Kreuzbachtal und im Eischachtal, da auf den Hef, da hat er die Leute gemalt. Und dann hat er ein Butter und einen Käse gekriegt. Und in der Käserei ist er auch hauptsächlich mehr Da hat es Butter gegeben sowieso. Da gibt es ein schönes Bild von dem, wo der Käser am Käskessel Steht und, und das hat er gemalt. Das ist ja ganz schönes. ist von den schönsten Bildern, die er gemacht hat.
2: Hier gibt es keinen Krieg. Zumindest scheint es so. Die hübsch hergerichteten Häuser, weit verstreut sind die Nester von Holzwellern. Wir verfügen unter anderem über eine Käserei, ein Sägewerk, zwei Bäckereien, einen Schmied, einen Tischler und eine Herberge. Ach und den Pfarrer habe ich vergessen.
4: Zuflucht im Kreuztal. Das Tagebuch des Malers Erwin Bovin über das Kriegsende in einem Allgäuer Werktal. Ein Feature von Georg Bayerle. Das Dorf
2: heißt Kreuztal, weil hier vier Täler zusammentreffen. Drei davon führen ins Gebirge, ein einziges verläuft in der Ebene. Das Ganze wird von Tannen und Buchen eingerahmt. Auf den Höhenzügen, die ans Jura erinnern, breiten sich Alpweiden aus. Es ist also die absolute Rückkehr aufs Land. Kein Zug, kein Kino und ein Polizist, der, wie alle hier, um sechs Uhr abends schlafen geht. 10. September 1944. Die großen, roten Augen des Wirts waren blutunterlaufen, weil sich Bettina mit einem kleinen Mädchen gestritten hat. Ich habe sie getröstet, um den Zorn des imposanten Mannes zu besänftigen. Dieser Gastwirt, rund wie eine Bulette, begibt sich von der Küche in den Stall und vom Stall in die Küche. Im selben Augenblick versichert er sich, dass es den Kühen gut geht, dass der polnische Helfer die Pferde gestriegelt hat, dass die Gäste pünktlich am Tisch sitzen und dass die Kinder still sind. Der Krieg hat nichts an seinem Verhalten geändert. Es fehlt an Schnaps und Bier. Aber er isst in Gegenwart seiner Küchensklaven mit einem Zynismus und einer Selbstgefälligkeit sein Schweinekotelett und Bratun, dass man nur staunen kann.
5: Kreuztal im Oktober 2011. 66 Jahre später betritt Bettina Heinen Ayesch wieder den Ort, wo sie im Winter 1944/45 als Siebenjährige eingeschüchtert von Hubert dem dicken Wirt, im Unterschlupf lebte. Mit ihrer Mutter, Amiel genannt, später auch ihrem Vater, ihrer Schwester und mit Erwin Bovin, dem alten Freund der Familie des Journalisten Hans Heinen. Bovin, der in Solingen, wo sie herkamen, als Maler hochgeschätzt und bekannt war. Bettina verließ nach dem Krieg das Kreuztal und heiratete schließlich einen Mann aus Algerien, wo sie bis heute lebt, selbst eine angesehene Malerin. Jetzt im Alter von 73 Jahren betritt sie wieder den Zufluchtsort des letzten Kriegswinters.
3: Es kam mir so seltsam bekannt vor, unwahrscheinlich bekannt, auch der Gasthof. Und da war ein Wirt, der ziemlicher Nazi war und auch die Leute anzeigte, vor allen Dingen die Fremden. Und diese Angst, die mich da immer bedrückt hat, sobald wir in das Gasthaus traten, die empfand ich sofort wieder, als ich nach Kreuztal kam. Das war mir vollkommen ein Begriff, sogar fast Heimat.
5: Das Kreuztal zählt heute noch zu den vergessenen Landstrichen im Allgäu. Nur wenige kennen diesen voralpinen Gebirgszug westlich von Kempten mit seinen tief eingeschnittenen Tobeln und Tälern. Hier hatte die Gruppe regimekritischer Menschen in der vom Bergbauerntum geprägten Gegend ihren Unterschlupf gefunden. Die großen Ereignisse drangen nur in Bruchstücken ins abgelegene Tal. Dafür zählten die Kleinigkeiten im bedrohten Leben von Tag zu Tag umso mehr. Erwin Bovin hat das Leben in der Enklave in seinem Journal d'un Peintre, dem Tagebuch eines Malers, festgehalten. Heure perdue du matin, Alp Bavaroise.
2: 9. September 1944 bis 10. Mai 1945, das Tagebuch der verlorenen Stunden des Morgens.
3: Bovin er hat da hochschöpferisch arbeiten können. Er wurde sein ganzes Leben ganz früh morgens wach. Und dann schrieb er, das nannte er die verlorenen Morgenstunden. Denn er konnte nicht malen, es war ja nicht hell. Also schrieb er im Bett.
5: Und nutzte diese verlorenen Stunden für ein genaues Protokoll des Lebens im abgelegenen Kreuztal im letzten Kriegswinter auf Französisch.
3: Erstens mal ist er ja Frankophon gewesen, weil er in Neuchâtel in der Schweiz aufgewachsen ist. Aber wahrscheinlich er hatte er das Buch auf Französisch geschrieben, weil er eben Angst hatte, dass es gelesen würde. Wir hatten ja immer Angst auch von Herrn Wiesmer da oben. Und es war ja sein Haus, er konnte überall durchgehen oder so. Und da hatten wir Angst, wenn wir mal spazieren gehen, findet der also dieses Buch. Und deshalb hat das Französisch geschrieben.
2: 15. September 1944. Ein Tag hat ausgereicht, um den Bewohnern ihre behäbige Selbstzufriedenheit, den verlogenen Pazifismus und ihre vorgebliche Kultiviertheit auszutreiben. Das Ereignis geschah schon vor einigen Monaten. Der Sommer hatte noch seinen vollen Glanz, der Himmel blau, die Umrisse der Tannen auf meiner kleinen Leinwand. Ich bemühte mich, das Licht zu konzentrieren, um den Tag einzufangen auf der knappen Maloberfläche, die mir noch blieb. Hinter mir, auf einer Hügelkuppe, lagen eine junge Frau und ein junges Mädchen im Neglischee in der Sonne. Aus der Ferne störte Motoren gebrumm. Aber siehe da, der Lärm kommt näher und... Plötzlich bellen Maschinengewehre von allen Seiten. Ein erstes leuchtendes Insekt verliert das Gleichgewicht. Ich fühle mich im Zentrum eines Energiefelds, eines Unwetters ohne Regen, einer elektrischen Glocke, die sich über mein mickriges Dasein senkt. Vom Waldrand aus beobachte ich brennende Flugzeuge über meiner verlassenen Staffelei, und die seltsame Saat weißer, sich bewegender Perlen, die sie am Himmel zurücklassen. Die beiden Mannequins sind plötzlich lebendig geworden. Die eine krallt sich an mich und zittert, die andere kauert sich unter eine Tanne.
5: Miterlebt hat die Szene die 78-jährige Bäuerin Wally Schad. Sie war damals elf und ging mit den Flüchtlingskindern Bettina und ihrer Schwester in die Kreuztaler
1: Schule. Der Luftkampf, das war also schon zu Sache. Buchenberg ist ein Flieger ins Moor Und wenn der die Bombe-Idee später ausgelöst hätte, dann wäre da alles hingewiesen. Ich meine, wir das erste Mal einen Fallschirm gesehen. Gell? Und Angst geht furchtbar.
2: Kleine Perlen schwimmen in diesem blauen Ozean und dehnen sich aus. 100 Meter entfernt packt ein großer Kerl seinen Fallschirm zusammen. Ein ungefähr zehnjähriger Bursche rennt zu dem Piloten hin, und weil ich fürchte, dass ihm der Fremde etwas antun könnte, laufe ich auch hin. »Are you Englishman? USA? Parla Italiano? Et vous forse? Hollander?« Er gibt vor, Italienisch zu sprechen, aber irgendetwas will er verbergen. Die Furcht dieses großen und robusten jungen Manns ist nicht die natürliche Furcht eines einfachen Gefangenen. »Er ist Jude.« Später haben wir herausgefunden, dass sein Vater als deutscher Jude in Memmingen lebte. Er heißt James Salomon und kommt aus Chicago. Außer Atem kommt der Holzfäller Hochseppe daher.
6: »Landwacht, der Markt hat mir!«
2: Er führt ihn ab. Noch zwei weitere Gefangene wurden zum Wirtshaus gebracht, einer davon schwer verwundet. Der Wirt schlug vor, sie in seiner Scheune sofort zu erschießen – aber es war nur eine brutale Drohung. Der Polizist, der mir die Sache erzählte, war schockiert.
1: Das sind auch ungute Sachen vorgekommen. Gerade da in der Nachbarschaft der Hof. Da war ein Wahnsinns-Nazi, ein Gutsverwalter. und der wollte die Keller verschießen. Die sind ja reinkommen und sind da dann. Da waren die falschen Springer. Das sind Engländer, glaube ich mehr. Und dann der nächste Nachbar, das war ein ganz besonderer Mann und so, und der ist noch stand und hat gesagt, aber jetzt, gell. Und dann hat man die gefangen genommen und hat dann, ich weiß nicht, wo man sie hin transportiert hat. Aber das sind ein paar so Sachen vorgefallen. Es ist dann nichts passiert, aber das sind so nazi die wo richtig ausgeschämt waren und also radikal.
0: Seit der Luftschlacht ist das Dorf verpestet, sagt Amiel.
5: Sous un ciel bleu lacté, l'alpage semble dormir. Je peins, mais j'entends des jeunes femmes rir.
2: Unter blauem Himmel scheint die Alp zu schlafen, und ich höre junge Frauen lachen.
5: Stille male ich mit trockenem Heu zu Füßen. Plötzlich tauchen Vögel auf mit
2: starren Flügeln. Ihr Brummen füllt den Wald und scheinbar strömt das kalte Wasser schneller. Tack, 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 im Blitzen, Lärm und Flammen fassen Frauenarme mich. Haben sie keine Angst? Sie zittert, ihr Herz geht. Tack, tack, tack. Draußen vorm Dorf wurden Kartoffeln verteilt. Der Polizist freute sich, dass ich als Übersetzer half bei einem französischen Gefangenen. Oui, à la maison, près de l'église. Der Polizist war aufgebracht.
6: Die wollen, dass wir Partisaner werden. Meine Landwacht ist aufgestellt worden, um Plünderungen zum verhindern. Keiner von meinen Leuten wird auf feindliche Soldaten schießen. Wir wollen nicht in den Ruinen von unserem Dorf leben.
2: 2. Oktober 1944. Der Major, der den Partisanenkrieg organisieren sollte, ist nicht gekommen. Das Jahr hat nur 52 Wochen. Und die Anzahl der Dörfer rund um Kempten ist sehr groß. Darüber hinaus hat sich die Front stabilisiert. Es ist die Ruhe vor dem endgültigen Sturm.
0: Wenn es mir ziemlich schlecht geht, träume ich von schönen Landschaften,
2: hat Abiel gesagt. Ihre Schwiegertochter spielt mit ihrem Kind wie mit einer Puppe. Heute Morgen kniete sie auf allen Vieren wie ein Höhlenbär über dem Baby, um ihm eine halbe Stunde lang die Nase zu putzen. Bei diesem subtilen Spiel hat sie keine Angst mehr, nicht um ihren Mann, der Soldat ist, und um keinen von uns.
0: Warum nicht daran denken? Wie willst du das ganze Übel und die Entbehrungen ertragen, die dir bevorstehen, wenn du dich nicht darauf vorbereitest? Ich stelle jedes Mal mit Entsetzen fest. Wie willst du ein so zerbrechliches Wesen wie ein Baby vor all dem beschützen, das es bedroht?
2: 28. Oktober. Der Wirt hat sich zum zweiten Mal erlaubt, Bettina auszuschimpfen.
6: Ma hört nix als wir die. Von früh bis spät, Deig schrei.
2: Die Kleine hat eine laute Stimme und das Bedürfnis, sich bemerkbar zu machen. Ihre Mutter begegnete dem Affront, indem sie dem Zimmermädchen sagte, dass sich der Wirt das nicht herausnehmen würde, wenn es ihr eine zweite Herberge gäbe. Die Frau Wirtin kam an unseren Tisch und erklärte, dass ihr Mann unaufhörlich arbeitet in der Landwirtschaftskammer, dem Fuhrunternehmerverein und in der Sägewerksvereinigung. Ohne ihn hätten die Polen nicht ihre Stallarbeit verrichtet und die Pferde wohl das Holzziehen verweigert. Dieser Mann hat also offensichtlich das Recht, in Frieden zu speisen. Ich wäre der Letzte, der es ihm vorwirft, würde er nicht unaufhörlich an unseren Endsieg erinnern und den Parteimitgliedern alles zutragen, was er unter der Woche hört. Wie können wir uns von Menschen dieser Sorte befreien? Der eine hat einen Vater, der andere einen Sohn in der Partei.
5: Das Gasthaus mit Huber, dem dicken Wirt, war das Zentrum
1: des Dorfs. Die
5: damals elfjährige Wallischaat hat die Menschen noch genau vor Augen.
1: Die Frau Huber vor allem war sehr großzügige Frau und und hat immer gäbe und die Leute haben ja zum Teil richtig Hunger gehabt und der Huber der war halt, mein, der war halt der, Huber, der, der war viel im Stall. Und hat gerne mal einen getrunken. Das war damals der dickste Mann, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Der war so beieinander. Früher war der bloß Metzger und wird so beieinander. Die anderen haben da alle Hungerket. <lacht> gehabt. Man darf ja bloß die alten Bilder anlügen. Die Holzmacher, die waren stärker. Schaffen wir so als wir. Und die haben damals Holz gezogen mit Schlitten. war eine ganz gefährliche Sache. Empfehlung. Tief eingeschnittene
5: Tobel ziehen unwirtlich durch die dicht bewaldeten Hügel. Neben der Holzarbeit prägte das auf entlegene und karge Weiden angewiesene Bergbauerntum das Leben im
1: Kreuztal. Und jener Spinne gelernt als Jungsding und da haben wir drüben im Hof zu dritt gesponnen, Oma und Tante und ich und da hat man die voll verarbeitet. Da hat man sich so selber versorgt.
2: 30. Oktober 1944. Es ist vorbei. Ich werde meine Handlungsfreiheit verlieren.
6: Wo kommen Sie her? Seit wann sind Sie da?
2: In seiner üblichen, lässigen Art hat mich der Bürgermeister gebeten, Geburtsdatum und Ort auf einer Liste einzutragen. schreibets der 1. Mai. Er weiß genau, dass ich schon seit langem hier bin.
0: Vielleicht wirst du in einem Monat nicht mehr da sein.
2: Sagt Amiel. Vielleicht bin ich in einer Woche nicht mehr da.
5: Jahrelang hatte sich Bovin zu diesem Zeitpunkt bereits zuerst halblegal, dann illegal durch Deutschland bewegt. Mit der Machtübernahme der Nazis war er nach Holland ausgewandert. Nach der Besetzung Hollands suchte er sein Heil in einer waghalsigen Rückkehr. Harun Ayesh, der Sohn von Bettina heinen hat bovins Vorgehensweise nachempfunden, der zunächst der fälligen Registrierung durch die Besatzer entkommen wollte.
7: Und hat dann also seine Wohnung weiterhin gemietet, ist aber ins Reichsgebiet zurückgegangen, hat den örtlichen ja, Soldaten oder der örtlichen Kommandatur oder was es immer sich ein, ein Papier abtrotzen lassen, dass er halt unbefristet sich im Reichsgebiet aufhalten darf, zwecks Ausstellung. Und konnte mit diesem Papier relativ lange durchkommen. Irgendwann Ende 1943, Anfang 44 war er komplett illegal und da hat er sich verstecken müssen. Also wenn man ihn entdeckt hätte, wäre er verhaftet worden und wahrscheinlich ins KZ gesteckt worden. Und dass das überhaupt möglich war, sich durchzuschlagen, war nur dadurch möglich, dass halt Menschen ihn versteckt haben, bzw. ihn gedeckt haben. Und in Kreuztal war es so, dass die ganze Bevölkerung sich schon was gedacht hat, dass es nicht ganz koscher sein kann, was mit diesen Menschen ist. Aber sowohl der Dorfpolizist als auch die Leute haben eigentlich weggeschaut, haben nicht pointiert nachgefragt. Und das hat ihnen das Leben gerettet.
5: Nach einer Odyssee durch Deutschland bis nach Augsburg wurde das Kreuztal, das Bovin und die Familie Heinen von früheren Urlaubsaufenthalten herkannten, zur letzten Zuflucht
1: das waren halt auch auspumpte Leute wie alle. Wir haben da ein altes häusle gehabt. Da war auch eine Familie drin mit sieben Kind aus Duisburg. Die sind auch in die Schule gegangen. Das ist halt in gegangen, gell? Da hat niemand jetzt gesagt, ist diese eine Nazi-Frau oder ist diese eine Nazi oder ist das? War da? Die sind halt da, gewesen, die Leute. Die Hand und die guten Leute, die, wirklich, die sind fast alle im Krieg.
2: 31. Oktober. Hans Heinen hat mir geschrieben. Diese Angriffe
6: sind wie ein Wirbelsturm. In Stuttgart verteilt man jetzt noch einen Eimer Wasser
2: pro Tag und vermerkt es auf der Lebensmittelkarte. 6. November. Zum ersten Mal seit fünf Jahren Krieg ist die Stadt Solingen bombardiert worden. Amiel stellt sich ihren Ehemann vor, zerquetscht unter den Trümmern. Ich denke, dass viele Freunde in ihren Kellern getötet wurden. Die Hälfte meines malerischen Werks muss verschwunden sein. Wie viele brave Lehrer, Professoren und Unternehmer hatten meine Bilder gekauft. 8. November, Hans Heinen hat den Sturm überlebt. Ich sehe ihn, wie er in seinem Haus dasitzt und in seine kleine Schreibmaschine tippt. Er vergleicht unsere heutige Situation mit der der letzten Goten, die vor knapp 2000 Jahren gegen Narses kämpften. 9. November. Der Schnee, der uns hier begräbt und jedwede Kommunikation abschneidet, ist von außerordentlicher Schönheit. Hermelinmäntel bedecken die Tannen. Dieses Feenland betört die Kinder, sie schäumen über vor Freude.
1: Ich ja, als in der ersten Klasse die erste paar Ski gekriegt, in der ersten Schulklasse. Und da ist man halt an den nächsten Berg und hat es halt immer gelernt. Und, und der Onkel, der hat schon gut fahren können, der hat zu der Zeit, schon in den 20er Jahren, ist der schon Ski gefahren. Und da ist dann alles an der Kirchberg und ich mal Ski gefahren, halt gerade nah und es war halt schön.
2: 11. November. Abends habe ich bei befreundeten Bauern gemalt. Sie haben mir erzählt, dass der Bäcker Pierre, der französische Gefangene, ins Lager gebracht worden war. Wally, die Schwester des Bäckermeisters, der getötet oder in die Hände der Amerikaner gefallen ist, erwartet ein Kind von Pierre. Ich habe immer bewundert, wie sie die neugierigen Blicke des Dorfes ausgehalten hat, wenn sie ihr Brot verkaufte. Unser Gast wird vor allem, hat Pierre immer abfällig behandelt. Wally ist direkt zum Polizisten gegangen, um Rat zu holen, und hat sich selbst denunziert. Der Polizist war verzweifelt. Er war gezwungen, sie anzuzeigen, denn er kennt sein Dorf. Aber Wally ist eine Frau mit Charakter, die auch vor der Gefahr nicht zurückschreckt.
5: Sie wird ins Gefängnis gehen, und man wird ihr die Haare abschneiden.
2: Hat die Bäuerin dann noch gesagt. Und all das aus wahrer Liebe, dieser mutigen und großen Tochter des Dorfs, knapp dreißig Jahre alt, die schon ihren ersten Geliebten vor vier Jahren im Krieg verloren hat. Das Dorf hat seinen Skandal und die Bäckerei, ihr Drama. Ich habe mit Walli gesprochen. Sie hat sich selbst angezeigt, um mit den dauernden Schikanen im Haus und im Ort Schluss zu machen. Man wird ja nicht vor nächsten Mai den Prozess machen. Der Staatsanwalt, dem der Polizist Bericht erstatten musste, hat angemerkt, dass alle Frauen, die wegen des gleichen Delikts angeklagt werden, angeben, dass ihr Kind von einem im Krieg getöteten oder verheirateten Soldaten stamme, dessen Namen sie nicht nennen dürfen. Dass sich eine Frau selbst anzeigt, ist noch nicht vorgekommen. Weil größte Sorge aber ist, was mit Pierre geschieht, wird er nicht ein allzu hartes Leben haben im Lager? Kleine Hommage an Wally.
5: Adieu, mein
2: lieber Freund. Adieu, Pierre, mein Kamerad. Adieu, mein Ehemann. Du lebst in mir. Das Haus ist leer ohne dich, Freund Pierre. Du lebst. In mir.
6: Nauf! Na los, los, alles nauf! Na los, nauf na da!
2: Ein SS-Mann schickte alle im Wirtshaus in den Saal. Aber sogar die eigenen Parteigenossen blieben lasch auf ihren Stühlen hocken. Nach zehn Minuten kam der Bürgermeister herunter. Ihr müsstet alle naufkommen.
6: Er ja, glaubt ihr, ich will ganz allein in der Kälte sitze da drob. Das dauert nicht lang.
2: Droben waren schon die beiden anderen von der Partei in ihren Uniformen. Der eine braun, der andere schwarz. Wir mussten uns in Reih und Glied aufstellen. Mädchen von der Hitlerjugend mussten singen. Der Bürgermeister hat eine Ansprache seines Kreisleiters vorgelesen. Ich hob mein Skizzenbuch vors Gesicht, brappelte ein paar Worte und schaute rundum. Mein Nebenmann lachte, ohne etwas zu sagen. Als ich den Namen Hitler hörte, schwieg ich auch. Einige waren rot vor Zorn, aber ein Parteimensch an meiner Seite wiederholte alles Wort für Wort, wie in der Messe, dann ein »Rührt euch!« Aber es dauerte lange bis ich meine natürliche Haltung wiedergefunden hatte. 15. November. Amiel liebt das blaue Licht der Abenddämmerung. Ihr Zimmer schaut dann aus wie mit blauer Milch gefüllt. Ihr Gesicht ist kaum sichtbar zwischen den Kissen im Bett. Draußen fällt der Schnee. Ganz langsam, um alles zuzudecken, wie die Ereignisse unserer Zeit alle Lebenskraft der Seele zudecken.
5: Zwischen der latenten, unmittelbaren Bedrohung und dem Ausharren in der dörflichen Geborgenheit des Kreuztals. So lief das Leben von Erwin Bovin und Amiel Heinen mit ihren Kindern ab. Mit Hans Heinen, der zu diesem Zeitpunkt immer noch als Chefredakteur des Solinger Tagblatts tätig ist, halten sie Briefkontakt.
2: Die so sehr liebevollen Briefe Ihres Mannes haben uns von der Zerstörung von Solingen in Kenntnis gesetzt.
6: Ich war der Erste, der auf allen Vieren aus dem Luftschutzkeller gekrochen ist. Die ganze Stadt brannte. Beim Versuch, zum Haus zu kommen, zwischen all denen, die vor den Flammen flohen, hörte ich eine junge Frau um Hilfe rufen. Niemand wollte sie aus den Trümmern holen, von denen sie komplett zugedeckt war. Ich habe öfters rufen müssen, wo sie sich befindet, bis ich zwischen den Steinen und dem Dreck ein menschliches Gesicht sah. Eineinhalb Stunden hat es gedauert, bis sie frei war. Sie ist 28, schon Witwe eines Soldaten, und ihre Mutter lag unter den Trümmern. Sie war hergekommen, um ein paar alte Sachen zu holen, die sie nach Solingen geschickt hatte, vor der Bombardierung von Hamburg, wo sie alles verloren hatte. Ihre Beine waren an drei Stellen gebrochen. Sie hatte ein großes Loch im Kopf, es war nutzlos, dass ich zwei junge Männer, die vorbeikamen, um Hilfe fragte. Einer sagte, lassen Sie sie, wo sie ist, sie wird in Kürze sterben. Endlich holte einer eine Trage.
2: Wenigstens schließt mein Freund hatte es einen Nutzen, dass er sich der Gefahr ausgesetzt hat, um die Frau zu retten. Amiel weinte über den Untergang ihrer Stadt. 24. November Die Natur selbst nimmt teil am Untergang, der uns erwartet. Der Regen hat den Schnee weggespült, es ist schlimmer als im Frühjahr. Die kleinen Bäche sind mit Treibholz angefüllte Fluten. Die kleine Bettina macht sich ihre eigenen Gedanken, obwohl sie erst sieben ist.
5: Später werde ich auch in alle Länder reisen und mir einen Mann aus einem anderen Land suchen. Vielleicht einen Amerikaner. Dann wird es keinen Krieg mehr geben.
2: Nach einem langen und ermüdenden Tag betrachtete Amiel die Fotografien ihres Mannes. Eine zeigt ihm auf dem Hartmannsweilerkopf im Elsass. Auf die Rückseite hatte Amiel den Spruch Senecas geschrieben.
0: Gegen das Unrecht des Lebens verfüge ich über die Gabe des Todes.
2: Das ist es, was wir hier täglich spüren, auch wenn dieser Tag nichts speziell Schlechtes gebracht hat.
0: Vergiss nicht die Erbsen, die dir der Bauer aus Winterstetten versprochen hat.
2: Ich bin also mit dem Rad hingefahren. Es sind sieben Kilometer. Feiner Schneefiel. Der Bauer, mit Quadratschädel und verschleiertem Blick, wurde zornig, als er seine Frau sagen hörte, dass der Krieg im Frühjahr vorüber sei. Seiner Meinung nach wird er noch lange dauern. Zu gehen war die einzige akzeptable Art, eine Diskussion zu vermeiden. Unmöglich, mit einem Mann zu reden, der, was am Ende völlig absonderlich ist, immer noch zwei Porträts seines Führers Hitler im Zimmer hängen hat. Ich habe ein paar Pfund Erbsen mitgebracht, die Hälfte davon verdorben, das Jahr war zu feucht. Aber ich bin glücklich, sie zu besitzen, um im Frühjahr Mehl zu machen.
1: Wir hatten schon Leute, wo kein Nazi waren, obwohl sie auch eine Not wirklich. Und das war ja damals der große Helfer, gell? die Helfer auch da. Die waren alle ganz, ganz schlecht gestanden, alle, finanziell. Und dann ist er gekommen und hat da halt dann entschuldet, hat man damals. Und hat man gleich so Güllegruber baut und so gülle kriegt die die Bähler alle die sind alle bliebe und da hat man denen den Wert halt nein braucht als Blut und Boden dass eben jeder Quadratmeter Boden wichtig ist der hat es ja für einen anderen Zweck gebraucht gell aber das hat man halt leider so verklickert damals die ganzen großen Bäume sind fast alle Nazi mehr weil die alles Wasser da haben. Und bis dann die erste Burg gefallen ist oder der Mann oder so, dann hat es die Nazisache sofort gehabt. Denn in Rodolfo, in in einem Hof, drei Burgen auf einmal gefallen. Da ist dann mit den Nazisäuren nicht mehr viel los gewesen.
2: 11. Dezember 1944. Der Vater B., der nur noch an zwei Stöcken gehen kann, jammert. Drei Söhne verloren in fünf Wochen, das ist zu viel. Zwei wurden getötet, der dritte fiel in die Hände griechischer Partisanen, der vierte ist behindert. Der kleine Mann mit rotem Trinkergesicht heult wie ein Kind. In seiner tiefen Verzweiflung musste ich ihn umarmen. Ich streichelte seine Wange, wie bei einem Kind. Die Frau des Gastwirts weinte auch, sie ging ihm drei Zigarren holen. Früher hat er seine Frau geschlagen. Er musste sein Vieh verkaufen, um die Trinkschulden zu begleichen. Und jetzt? heult er ganz und gar außer sich. Nach dem Abendessen hat Amiel ihrer Schwiegertochter eine Passage aus Hermann und Dorothea vorgelesen.
0: Warum bist du nicht da dageblieben und hast auch zugehört?
2: Ich kann das nicht ertragen. Die Beschreibung dieser glücklichen Zeit ein wahres Paradies verglichen mit der unseren ohne Technik, ohne Bomben, diese kultivierte Naivität der täglichen Arbeit und des Wohlergehens Es bricht mir das Herz.
0: Aber es ist ein Meisterwerk. Es zeigt perfekt den Zustand der Seele und der Sitten einer Zeit.
2: Schon möglich, aber mir bringt es nicht mehr als der Seelenzustand der alten Griechen. Ich habe dann von meinem Nachmittag mit Bettina erzählt. Ich habe die Kleine mitgenommen, in die Wintersonne und mit ihr Rodeln geübt. Sie meinte, feindliche Flugzeuge zu hören oder fallende Bomben. Die Sonne legte einen feinen, rosafarbenen Schleier über die Bergschultern und die Schatten fielen in einem intensiven Blau kalt und klar.
6: Es ist der Polizist. »Dir wollet, dass Sie Titlerjugend im Dorf führen.
2: Wir finden ja akzeptable Ausrede.« »Nimm den Vorschlag an,« hat ihm der Schuhmacher geraten, »dann lässt du alles einschlafen.« für nächsten Sonntag ist der erste Appell des Volkssturms angeordnet worden. Werde ich an Weihnachten noch hier sein?
5: Für die Flüchtlinge hatte der Dorfpolizist Meer eine besonders große Bedeutung. Seine stille Abneigung gegen das Regime deckte auch den Maler Bovin und die Familie Heinen.
1: An ihn erinnert sich auch die 78-jährige Walischad. Der Meer also werden der Kaiser, das war auch überhaupt kein Nazi Garit. Also der war sehr beliebt und halt ruhig, der hat sich da halt hervorgetan. Also wenn da irgendwas aufgemacht worden wäre, dann hat er das immer geglättet und gemacht. Also bei uns ist, so ich mich erinnere kann, nie besonders was passiert, sagen wir, dass man anander oder. 17. Dezember
2: 1944 Ist es das letzte Mal, dass ich in dieses Heft schreibe? Werden Sie beschließen, dass ich in die Wehrmacht eintreten muss, oder werden Sie mich anklagen? Ich schreibe brennende Grüße und überlasse Sie dem großen Fluss der Zeit, um ein letztes Salü abzuschicken an die, die mich kennen. Wissen wir je, wann uns das Übel ergreift, wann der Tod lauert? Ich erinnere mich an Frau A. aus Solingen. Diese englische Dame, die mit einem Deutschen verheiratet war und vor diesem Krieg nach England ging, um die Schwester und Eltern zu besuchen. Weil sie durch ihre Heirat Deutsche war, wurde sie fünf Jahre lang auf der Isle of Man interniert. Schließlich ließ man sie nach Deutschland zurück. Sie war kaum sechs Wochen da und hatte gerade Zeit, ihre Söhne und ihren Enkel zu sehen. Da starb sie in den Bomben aus ihrem Mutterland. Ich erinnere mich noch an ihre kleine Wohnung voller kurioser Möbel, wie aus einem englischen Museum. Darunter ein Sekretär in feinem und lebhaftem Rot, der aussah, als stamme er aus den Schatzkörpern von August dem Starken in Dresden. Ob sie im Moment der Zerstörung im Keller oder oben im Haus war, die Sirenen funktionierten nicht. Sie erstickte in der Hitze all der brennenden alten Häuser. 18. Dezember. Im Wirtshaus, dem letzten Gebäude mit der Wehrhaftigkeit einer großen Festung, war der Saal gerammelt voll. All die Menschen mit plumpen Händen, gewohnt unabhängig zu leben und zu denken, hörten dem Kommandanten des Volkssturms zu, der mit dem Appell begonnen hatte.
6: Kargus, hier. Zobel, hier.
2: Die Reihe war an F., dem jungen Mann mit zerbrochener Brille.
6: »Der müsst auf der Liste vor Kämte stehen, aber er ist auf unserer Aushebung eingeschrieben«,
2: sagte der Metzger.
6: Der ist ein bekannter Wehrdienstverweigerer.«
2: Niemand sagte etwas. Es war die erste Denunziation. Jeder weiß, dass es wahr ist, und es ist gefährlich, F in Schutz zu nehmen. Zu schweigen bedeutete, dass es schien, dass wir der gleichen Meinung sind.
1: Da, das ist vorgefallen. Hat einer einmal gesagt als Soldat auf Urlaub, den Krieg windet mir ja sowieso nicht. Und da ist dann so ein Nazi, das war ein Einheimischer, der hat es gemeldet. Und, und dem, also das ist auf Spitz und Knopf gestanden, dass er den nicht umbracht hat. 21. Dezember
2: 1944
5: das Ulmer Münster ist stehen geblieben. Ich finde, wichtiger als Gebäude sind die Menschen.
2: Ich habe mich in diese schwierige Diskussion nicht eingemischt. In diesem Krieg haben wir gelernt, dass kein Museum und keine Kathedrale den Wert auch nur eines Menschenlebens hat. Keine Mutter würde das Leben ihres Sohnes für ein Gebäude geben, und wenn es ein Weltwunder wäre. Aber die Kleinbürger verstehen auch nicht, das mit dem Einsturz einer Kathedrale ein Zeugnis der menschlichen Seelengröße verschwindet. Die alten Häuser, die um das großartige Gebäude brennen, werden wieder wachsen, wie die Pflanzen im Frühjahr.
1: Ich kann mich erinnern, da hat man Ulm so furchtbar bombardiert. Das war schon fast am Ende, so, ich weiß noch mal genau vom Krieg. Da haben Tiere so zittert und das hat richtig gebebt und man hat's es auch gebetet, so grull, so weit weg ist.
2: 22. Dezember 1944, Hans Heinen ist angekommen, nach 56 Stunden Bahnfahrt. Wenn er keinen Platz auf dem WC gefunden hätte, hätte er nicht kommen können. Dort musste er dann mit 20 anderen 20 Stunden ausharren. In Ulm konnte er im Keller eines Krankenhauses schlafen, wo ihm die Schwestern eine Matratze und eine Decke gaben, die er gemeinsam mit einem Minenarbeiter benutzen konnte. Ihm ist nichts geblieben, als die physische Kraft, das Tagwerk zu verrichten, seine kritischen und mutigen Artikel. 2. Januar 1945 Da ist es also, dieses letzte Jahr des Krieges. Und vielleicht von unserem Leben. Hans kam, um zu erzählen, dass Gunther sein jüngster Sohn geschrieben hat, die SS zwinge die Menschen am linken Rheinufer ihre Häuser zu verlassen, indem sie Handgranaten in die Wohnungen werfen. Der Sohn des Bauern D. schreibt... Dass der Krieg noch zwei Jahre dauern wird, dass uns England zu Hilfe rufen wird, dass Russland in 15 Monaten besiegt sein wird und dass neue U-Boote die amerikanische Flotte vernichten werden. Das alles ist zu dämlich, um darüber zu reden. 20. Januar. Wieder ist der Schlaf ausgeblieben. Der Vormarsch der Russen hat etwas Unwirkliches. Werden sie an der Oder Halt machen? Hans baut weiter Dörfer, Städte und Burgen für die Kleinen. Auf diese Weise realisiert er den Traum von einer besseren Welt.
6: Ich habe eine hübsche kleine Stadt für die Mädchen gemacht, schreibt er an seinen Sohn. So wie ihr sie einmal in der Zukunft haben werdet, hoffe ich.
4: Deutsche Hörer, nie klafften die Interessen eines Volkes und seiner Machthaber weiter auseinander als heute bei euch Deutschen. hier
2: das 27. Januar. Was Thomas Mann heute Abend im Radio berichtet hat, macht mich fast wahnsinnig. 1400 getötete Menschen Tag und Nacht seit 1942 aus 42 Nationen im Ganzen 1.715.000 ermordet mit Chlor, dann verbrannt in einem monströsen Krematorium in Lublin. Das ist zu schrecklich, um es sich in unserer Zeit überhaupt ausdenken zu können. Die erste Reaktion naiver Menschen ist auszurufen, das ist nicht wahr.
1: Wir haben dann immer den Schweizer gehorcht, den hat man hergebracht. Radio Bäromünster, das hat aber niemand wissen dürfen. Das hat schon immer müssen. Abends alles zumachen und bloß direkt am Radio horchen, weil da hat man echt Angst haben müssen, wenn man einen da erwischt hätte. Und da hat man erstens schon wegen Wertebericht als Bau, da der Schweizer Wertebericht war immer wichtig. Und da hat man dann schon so erfahren, wie es aussieht, gell?
2: Ich war bei K, um Schier für die kleine Bettina auszuleihen. Im Zimmer befanden sich eine Frau aus der Arbeiterschicht in Essen und zwei Bäuerinnen.
5: Sie beschweren sich, dass sie keine Kartoffeln mehr haben. Aber sie vertrauen immer noch auf Hitler? Meine Tochter din bei der Flak. Sie sieht die Bäuerinnen Butter und Fleisch
0: essen, obwohl sie nur trockenes Brot hat.
5: Sie hat sich dann aber doch mit den anderen jungen Leuten vergnügt.
0: Wir können ja nicht den ganzen Tag im Bett bleiben. Wir haben kein Holz mehr und nicht genügend Schuhe
5: und der Schnee liegt fast zwei Meter hoch.
2: Ist Ihr Bruder auf Heimaturlaub?
5: Dreimal in der Woche geht er zur politischen Schulung in die Kaserne. Man zeigt ihnen einen Film über die Schreckenstaten, die die Russen in Ostpreußen begehen. Mein Bruder glaubt immer noch, dass wir bald an der Wolga stehen.
2: Aber trauen Sie sich nicht ihm, Ihre Meinung zu sagen?
5: Herr Bowen, als meinem Vater der Prozess gemacht wurde, weil er sagte, dass uns die Japaner mehr schaden als nützen, hat mein Bruder gesagt, Leuten wie meinem Vater sollte man den Kopf abschlagen.
2: Die Neuigkeiten von ungefähr 50 Kindern, die in einem Zug erfroren sind und weiteren, die verhungerten, dringen sogar in dieses Dorf am Ende der Welt durch, trotz des Verbots Briefe zu schreiben. Auf der Rückkehr von meinem Abendspaziergang fragte mich eine dicke Frau, so zwischen 50 und 60, ob die Straße nach Kempten frei sei oder ob der Schnee immer noch zu hoch sei, um durchzukommen. Wie? Sie wollen so spät noch über den Berg?
0: Ja, mein Mann arbeitet in der Nacht und ich will nicht, dass er sich Sorgen macht.
2: Stimmt es, dass es schon viele Flüchtlinge gibt in Kempten?
0: Es sind zwischen acht und zehntausend. »Einige stecken immer noch in den Bahnwaggons. Ich habe gerade eine Frau mit zehn Kindern hergebracht.«
2: »Sind Sie gut ernährt?«
0: »Ja, ja. Man sieht nicht, dass wir im sechsten Kriegsjahr sind. Sie sind gut gelaunt und zuversichtlich.«
2: »Haben Sie irgendetwas von Ihren Sachen oder Kleider gerettet?«
0: »Nein. Die meisten sind ohne Mantel abgereist. Eine Frau hat mit ihren vier Kindern 60 Kilometer zu Fuß zurückgelegt, um in Königsberg ein Schiff zu erreichen.« Dann haben Sie in Stettin einen Zug genommen und sind wieder 60 Kilometer marschiert in der Nähe von Leipzig.
2: 12. Februar. Morgen wird der Chefarzt im Haus Tanne meinen Gesundheitszustand prüfen. Das ist dann wahrscheinlich das Ende meines Lebens hier. 13. Februar. Die Untersuchung war nach ein paar Minuten beendet. Haben
6: Sie irgendwelche Krankheiten?
2: Ich habe Asthma, schwache Kniegelenke und Heuschnupfen. Aber Sie können eine Waffe halten. Natürlich, klar. Bleibt die Hoffnung, dass noch einmal ein paar Wochen vergehen, bis sie uns einziehen und dass das ganze Gebäude bis dahin zusammenstürzt. Von 52 Männern sind 24 tauglich für die Front, Elf bilden eine zweite Gruppe, Zwei sind untauglich und der Rest sind alte. Die pauschale Art und Weise, wie hier unser Gesundheitszustand examiniert wurde, hatte eine sehr schlechte Wirkung, selbst auf die eifrigen Nazis. 18. Februar. Schöne Tage kündigen das Frühjahr an. Der Schnee schmilzt immer mehr und bald werden wir Krokusse und Schneeglöckchen sehen. Ein Tag wie dieser hat früher die gesamte Lebensfreude in sich konzentriert. Die einfachen Sinne lachen, wie die Bäckersfrau mit ihren Kunden. 25. Februar. Wally musste leiden, um ihren kleinen Pierre zur Welt zu bringen. Die Geburt dauerte von elf Uhr abends bis drei Uhr am Nachmittag.
0: »Es ist ein Bub«,
2: flüsterte mir die Krankenschwester ins Ohr. 1. März, die Frau des SS-Kommandanten ist mit ihren vier Kindern eingetroffen. Das kleinste ist vier Monate alt. Luise, die Schwiegertochter meines Freundes Hans, hat bemerkt, dass diese Frau Leiterin eines Frauenarbeitslagers war, denn sie trägt als einziges Schmuckstück eine Brosche in der Form eines Hakenkreuzes. Sie glaubt nicht an Gott, aber an Hitler. Solange Hitler lebt wird eine Frau wie diese Mutter von vier kleinen Blondschöpfen nicht an die totale Zerstörung glauben, die uns erwartet.
0: »Ich habe das Recht auf ein beheiztes Zimmer. Mein Mann ist von der SS.«
2: Sie hat der Senderin erzählt, dass sie eine Modellehe geführt habe. Sie und ihr Mann seien nach Rasse und Größe ausgesucht worden. Die Bäuerin, die es mir berichtet hat, hat dazu gesagt,
5: »Wenn sie so weitermacht, werden wir sie demnächst verhungern lassen.«
2: 7. März. Eine Malerin, eine charmante Frau, die ich aus Garmisch kenne, schreibt.
0: Unsere Stadt hat jetzt mehr als 60.000 Einwohner. Man hat die Schlafplätze gezählt für neue Flüchtlinge. Ich habe ein Sofa gegen Brennholz getauscht. Wie werden wir sie alle am Leben erhalten? Es gab zwei Tote und 30 Verletzte durch Maschinengewehrschüsse bei einem Fliegerangriff auf den Zug zwischen Murnau und Garmisch.
2: Die Eltern meines Cousins, der Landrat in Prenzlau ist, schreiben Ununterbrochen ziehen die Trecks durchs Dorf
6: Wir müssten oft 200.000 Menschen und Tieren am Tag zu essen geben
5: In den letzten Kriegswochen spiegelt das Tagebuch die immer chaotischeren Zustände Das Warten aufs Ende und schließlich die sich überschlagenden Ereignisse Tage und Wochen, in denen versprengte deutsche Truppenteile durchs Kreuztal kommen, bis endlich die Alliierten eintreffen. Einmal in diesen letzten Kriegswochen zog Erwin Bowin eine Bilanz dieser Jahre.
2: Hans Heinen wollte immer ein ehrbarer Mann sein. Er hatte am Anfang geglaubt, es wäre nicht ehrenvoll, gegen Hitler zu kämpfen, weil der aus einfachen Verhältnissen kam. Er hatte geglaubt, dass nicht alles, was er sagte, für vollgenommen werden muss. Er hat geglaubt, dass sein Antisemitismus ein politisches Werkzeug ist und nicht die mörderische Obsession eines Verdammten. Was für einen Preis hat er zahlen müssen für diese Fehleinschätzung? Welche Anstrengungen, um seine Würde wiederherzustellen? Jetzt ist alles eine einzige Ruine. Die Ruine eines Landes, einer jeden Familie, eines jeden Einzelnen. Wegen dieser Verletzung des gutgläubigen Vertrauens. Ich frage mich immer, wann die Nazis selbst zugeben werden, dass das Spiel verloren ist. Nie, sagt Amiel.
0: Sterben mit ihnen oder gegen sie? Das ist die einzige Alternative, die sie uns geben.
2: Und was denken diese hohen Offiziere? Die Mitarbeiter, diese Kaufleute, diese Industriellen. In diesen Jahren habe ich die Überzeugung verloren, dass die Gutgläubigkeit eine Tugend ist.
5: Adieu, Mavi. Adieu, mes mein amis. Adieu Soleil. Leben. Adieu
2: Meine Freunde.
5: Adieu. adieu, Sonne.
2: Frühling, adieu. Muss ich euch verlieren, so will ich meine Angelegenheiten geregelt haben. Man muss sich sagen, es ist, wie es ist. Die Kugel ist ihren Weg ausgerollt.
5: In den ersten Mai-Tagen besetzen alliierte Truppen kampflos das Kreuztal. Einer dieser Momente ist Bettina Heinen-Ayesch besonders lebhaft in Erinnerung geblieben.
3: Ich spielte mit meiner Schwester am Eisenbach. Und auf einmal hörten wir von weitem Radau. Also bei den Amerikanern waren es Trommeln. Und die hörte man unvorstellbar weit. Ich erschien mir das. Und die kamen immer näher. Und da sah ich die ersten Schwarzen. Eine ganze Armee nur schwarz. Und wir liefen wie die Verrückten zu meiner Mutter nach Hause und sagten, dass hier alles schwarz sind denn die Amerikaner alle schwarz. Wir waren ganz paff waren wir.
5: Für das damals kleine Mädchen sind die Monate des Unterschlupfs zur bleibenden Erinnerung geworden.
3: Eigentlich eine glückliche Kindheit und eine sehr schöpferische. Also mein Vater dichtete, als er da war, war immer am Dichten und meine Mutter las uns immer wieder das neue Gedicht vor. Wir wurden mit Gedichten groß und Bovin malte jeden Tag. Und alle drei, vier Tage zeigte er uns eine neue Arbeit. Und es war einfach selbstverständlich, dass ich malte. War so selbstverständlich wie Essen und Trinken.
5: Das Kreuztal hat bis heute seine weltabgeschiedene Eigenart behalten. Hineingeboren in die Zeit nach dem Krieg und aufgewachsen in den 60er Jahren hat Rudi Holzberger, ein Kenner von Geschichte und Geschichten des Kreuztals, diesen so eigenartig einzigartigen Flecken wieder auf der Landkarte sichtbar gemacht.
2: Das beschreibe ich in meinem Buch Adleck das dunkle Herz des Allgäus. Der Dunkle Herz deshalb, weil hier fast 90 Prozent der Fläche Wald sind, während das Allgäu ansonsten eher schwach bewaldet ist, mit vielleicht 25 Prozent. Also, egal von welcher Seite man kommt, man hat immer so einen Effekt, besonders schön am Escher Hawaii. Du siehst draußen das heitere, das lichte Allgäu mit den vereinödeten Höfen und dann drehst du um und stehst buchstäblich im Wald. Diese Adeleck als dunkles Herz, als Fluchtpunkt, hat schon immer eine ungeheure Rolle auch im kollektiven Bewusstsein des Allgäus gespielt. War bekannt und es gibt da tolle Sprüche: wenn du Vater und Mutter nicht folgst, kommst du ins Kreuztag. Stritte Reich war ein ständiges Thema, von wegen schweigen. Die haben dauernd darüber diskutiert. Vielleicht lag es das daran, dass das ja die einfachen Leute waren. Erst wenn ich heute dann so höre, Afghanistan und Traumata, dann begreift man erst, wie traumatisiert die Leute nach dem Zweiten Weltkrieg waren.
5: Erwin Bovin, damals 45-Jährig, verließ in den Tagen nach Kriegsende das Kreuztal. Er blieb in Deutschland wohnen, aber als ein ewig Wandernder mit vielen Reisen durch Europa und den Maghreb. Die Familie Heinen kehrte nach Solingen zurück. Bettina heiratete 1963 ihren algerischen Mann, dem sie in dessen Heimat folgte, wo sie heute als eine der bekanntesten Malerinnen des Landes lebt. Ottmar Mehr, der Polizist, der die Untergetauchten stets gedeckt hat, bat unmittelbar nach dem Krieg Erwin Bovin und Hans Heinen darum, seine Distanz zum Nationalsozialismus zu bestätigen. Mit einem langen Brief über dessen integre haltung unterstützte Erwin Bovin seine Entnazifizierung. Walischad hat den Biobauernhof schon lange an die nächste Generation übergeben und lebt mit ihrem Mann in jenem Tal, in dem im letzten Kriegswinter unter zahllosen Flüchtlingen der untergetauchte Maler und die oppositionelle Familie Heinen ihre Zuflucht fanden.
4: Zuflucht im Kreuztal. Tagebuch über das Kriegsende in einem Allgäuer Bergtal. Sie hörten ein Feature von Georg Bayerle. Die Erzähler waren Berenike Beschle, Annette Wunsch Gerd Antoff und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Josef Berlinger. Redaktion Gerald Huber. Die Verwendung von Textpassagen aus dem Tagebuch erfolgte mit freundlicher Genehmigung des Verlags Larmaton Paris. Sie wurden eigens für diese Sendung erstmals ins Deutsche übertragen. Das Original ist erschienen im Verlag Larmaton unter dem Titel »Heure Perdu du matin". Journal de artiste peintre Alpe Bavaroise 9. September 1944 bis 10. Mai 1945 Herausgegeben von Bernard Zimmermann Paris Dezember 2000